0: 大家早安，今天是十月十八号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是 Meta 跟微软正式在元宇宙化敌为友了，也就是说，微软跟 Meta 就是 Facebook 改名之后啊，叫做 Meta， 宣布了近年来最大的合作啊，所以微软的 Teams、Office 啊等等都可以在呃元宇宙，就是 Meta 的元宇宙里面直接做一个合作。到底是什么样？后续会有什么样的发展呢？等下再跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是光阳，光阳机车呢一次推出六款新款的电动机车，哦，从绿牌到商用都包在里面啊。六款，主要目的呢就是要跟这个 g o g o e 抢市占。现阶段呢，它已经是一个做恶望一的状态，就看这六款新车推出之后呢，后续会有什么新的影响。第三大段会跟大家聊到，就是日本，日本现阶段呢，所有的上班族都疯抢一些买公司这个行为，哦，一百万日元就能买下无人继承的老店哦，感觉非常有趣，哦，等一下我们钟声过后就来跟大家进入今天的科技早自习喽。正式进入今天的科技早自习啦好，然先来跟大家分享几个短消息。哦，第一个，今天呢是十月十八号，也就是所所谓红海科技日登场的日子。哦，十月十八号，预计呢会有四大亮点啊，包括三款新型的电动车，还有车用的零组件，以及全新推出的车用软体。哦，直接把软硬整合这一件做好。呃，还有红海研究院。啊，即将展示新的技术成果。那据说呢，这个红海新登场的三款电动车，包含一款量产电动车以及两款全新的电动车。我其实以去年来说，呃，就已经推出了三款。那今年九月底的时候呢，已经抢先预告会推出自制的电动皮卡车，也就是 Model V 啊。十月十月上旬呢，也试出了多项预告，那包含专为年轻世代设计，符合小资需求的 SUV Model B， 以及量产版的 Model C， 哦，其实我觉得它取这个 Model 什么什么什么，其实真的是跟呃特斯拉的 Model S、Model X 有点像。那当然，现阶段特斯拉好像还没有 Model B 或者 Model T， 哈，还没有哈。那现现在就是红海取了这个名字。那针对车用领域布局，红海发展出更多的电机、电控、电池等等，还有车用半导体的相关零组件，这一次呢，全部都会一并的公开给大家知道。好，所以呃，红海整个科技日哈会做的所有的发表，我觉得今天就是先简单做个预告，那明天呢，可以再以一个专题来跟大家分享哈，就他们到底是。做了哪些的项目啊？公开哪些项目，以及这些项目的细节啊？明天一并跟大家分享。另外一则，我跟大家聊到就是 CNN 啊 ，CNN 是美国的知名媒体。那一年前呢，宣布要进军 NFT 的市场，那近期突然宣布放弃哈，所以大家有点震惊啊，所以有的持有者非常的不满，甚至还有人扬言提告。到底为什么 CNN 经营的 NFT 哈，作品这么多？因为他仅仅一年多的时间呢，这个美国知名媒体 CNN 就放弃了这个 NFT 的市场。哎，他是在呃之前在 Twitter 上面宣布，即将终止他们的一个呃 Web 3的专案，就发了这个声明稿。从此呢 ，CNN 将不再开发与贩售任何的 NFT。所以之前有 NFT 的持有者哦，仍然可以检视收藏。并且在这个平台上面进行交易，但是新版的 NFT 呢就不再继续更新这一件事情哦。虽然你手中持有的 NFT 不会消失，而且你也还可以持续贩售，但是 c n n 直接结束了这个项目的更新，那是否就代表说不再开发新的 NFT？ 手中的所有持有的 NFT 的价值也会及时的下跌？那跌价原因呢会？包括部分的玩家只是把 NFT 当成投资的标的，那有买有卖才会有额外的收入跟获利。好，所以当 CNN 停止营运这一个 NFT 之后，就等同于宣布旗下的 NFT 社群呢将成为一潭的死水。关于这件事情呢，我们可以回到去年夏天，哦 ，CNN 一样，当时也是透过 Twitter 宣布他要进军 NFT 的领域，所以其实算蛮早了。去年夏天，好，所以。呃 ，CNN 就表示，公司成立四十一年以来，他们长时间记录与播送全球有意义的新闻事件。哦，原来 CNN 成立了四十一年哦，哦，所以差差差不多应该也是一九八一年成立的哦，所以到现在四十一年哦，所以之前他的那个呃推出的首播 NFT， 主要就是第一款是创办人泰德透·透纳于一九八零年的演说。第二款呢是 CNN 记者在一九九一年波斯湾战争的一个实况报道，这两个发行量各五百枚，而且每一枚差不多就是要价二十五美元，就差不多新态比七九七元左右。哦，所以以去年发布，哦，今年马上终止这件事来看，当然会以非常多的拥有持有者，哦，当然会非常的不满。那当然现阶段呢，这个 CNN 的声明是表示。这个服务最初只是一个为期六周的实验项目，好，非常感谢社群的支持。那当然，到了现在，就是终止后续的更新。尽管呢 ，CNN 一方面会承诺有提供赔偿，但仍有相关的 NFT 持有者担心无法顺利取回款项，甚至呢，还有部分的投资者就打算聘请律师指控这个 CNN。涉嫌捐款潜逃，哦，所以我觉得这一次的这个事件呢，呃，因为当时在推特上面宣布要进军这一个 NFT 的这个领域，哦，算是一个快速的宣示。那他可以用呃推特直接这样发布。那如果说今天是要终止后续的更新的话。显然，对于这些持有者来说，应该会有一个更正式的一个声明等等。所以，我觉得包括后续的一些处置，一定要在同样一则声明中写得清清楚楚，以免呃造成所有持有者的不满。所以可能当初如果处理的再好一些，现在可能就不会有这么多的持有者非常的不满，到要直接呃控告 CNN 卷款潜逃。好，那还有一则，我觉得这则也蛮有趣的哦。就是现阶段呢，我们的国家太空中心未来哦将转型成为行政法人国家太空中心，就是从国家太空中心太空中心转型成行政法人国家太空中心，就可以拥有独立的预算，并且呢有望在明年首季发射这个猎风者卫星，我就是明年的首季第一季，就是明年三月之前哦，所以其实时间也已经蛮近嘞，剩下不到五个月就是政府官员指出呢，行政院长苏贞昌已经核定国家太空中心的设置条例，自明年一月一号施行。哦，所以这个独立的预算有没有机会再加速明年手机发射猎风者卫星的进度呢？因为这是国家太空中心主任吴宗信今年哦、喔、有指出，台湾今年太空相关的预算为新台币三十五亿元。而国家太空中心转型成行政法人之后，就会拥有独立预算，所以未来呢，每年将以斥资一百亿来发展这个太空产业的韩国，来当作追赶的目标。我觉得韩国每年就是推一百亿来发展太空这个领域嘛。那台湾目前现阶段，然去年是三十五亿，看明年能不能增加预算，把这个太空领域尽快的做起来。太空永远都不是这么简单的事情哦、喔。就像之前的美国，为了要再次重重返月球，它那个阿提米斯号这个计划，也是持续的延宕。哦，当初说八月，八月延到九月，九月延到十月，等等，一直到现在哦、喔，都还没有上去。所以这中间当然，呃，特斯拉应该说讲错不是是 SpaceX 它旗下的猎鹰九啊，还是持续的升空哦、喔。所以太空这个技术的领域呢，当然有非常高的门槛。那当然，如果台湾之后拥有更多的预算的话，相信可以有更好的成绩。我就是不确定明年的预算到底会到多少，知道今年35亿是清楚的。好，以上就是今天要分享的几则短的消息啦。那正式进入今天第一大段，好，第一大段呢会跟大家聊到就是强强联手，也就是最强办公工具加上最普及的头戴装置。啊，这最强办公工具当然就是以微软哦，微软旗下有非常多 Teams、Office、Windows， 甚至 Xbox 的云端游戏等等。跟最普及的头戴装置，也就是 Meta 旗下的 Quest VR 这个装置之后呢，在元宇宙算是一个化敌为友的状态。因为大家知道之前美国的几大哦，呃，就是包括 Facebook， 然后 Amazon， 然后还有 Google， 还有 Apple。还有之前还有加上 Netflix， 好就这几个。那原始的四巨头当然就是 F A A G， book, 然后就是 Facebook， 然后 Apple、Amazon 跟 Google，F A A G。那这几个原本都是互相竞争的状态，虽然各有擅长，啊，比比如说 Google 是以搜寻起家的广告业务，然后比如说苹果当然是硬体软体整合好的做出了苹果的生态系。那亚马逊当然从电商起家啊，现阶段在很多的云服务上面也有占有非常强大的位置。那以 Facebook 来说，当然就是最强大的之前的哈，之前是最强大的社交软体。哦，所以这几个巨头呢，彼此虽然在领域没有互相重合，但是多少会有一些触角是碰触在一起的这个情境底下，之前还是维持一个竞争的状态。那现阶段呢，微软跟 Meta， 那就宣布了近年来最大的合作。所以，为了进攻这个元宇宙，微软跟 Meta 啊，当然长期就是彼此的竞争对手，但双方在本周宣布即将建立数年来最大的合作关系，研究开发虚拟实境的工作环境跟游戏，好，包括微软，微软旗下最大服务，好，如线上会议软体 Teams， 还有。文件与生产力工具 Office， 还有作业系统 Windows， 甚至还有 Xbox 的云端游戏。这在未来的数个月内呢，将引进 Meta 的 Quest VR 装置。这个合作关系其实蛮有趣的，因为它结合了双方各自的优势，比如说 Teams 以及其他生产力工具，能够拥有一个虚拟实境的使用情境。而 Meta 呢，也在宏大的元宇宙计划中。获得了一个关键的合作伙伴哦，所以微软的执行长纳德拉就表示，微软正在为 Meta Quest 带来微软 Teams 身临其境的会议体验，以便为人们提供全新的联络方式。我觉得这个会议体验这件事情，它其实包括一个很重要的细节，就是大家有在视讯会议的人都知道。你在看视讯镜头的时，候，应该说你在开视讯会议的时候，你看到就是荧幕上面的其他人的画面。你在跟任何一个人讲话的时候，你都是看着荧幕上面的那个人的画面的的眼睛哦去讲话的。可事实上是在镜头上面，它就不是这样子的一个状态，因为镜头可能会在你荧幕上方，所以怎么拍，你看起来都是在看，呃，就是就镜头上面拍到画面来看。你就是一个眼睛往下看的人，他并没有任何一个视线的接触，好，所以我觉得这就是一个很核心的一个，让大家觉得我开会彼此都没有办法跟面对面一样，去透过眼神的交汇，或是透过直接现场判断对方脸上的表情等等，来做一些更细节的，比如说对会议的理解或共识等等，哦，所以我觉得当今天。所有的会议都走到线上视讯开会的时候，这个少了眼神的接触，但也许就是很细节的，你会觉得好像跟实体开会缺了一点什么的感觉。那如果说这一切你把它拉到在 VR 的装置里面，那就是另外一回事了。如果今天是一个 VR 的头戴装置。你看到的画面就是呃，原本在视讯镜头里面，在2 D 投影进来的画面。当然，它在 VR 的状态里面是一个立体的一个角度哈、喔，跟一个呈现。最重要的就是你的眼神交汇这件事情是做得到的、喔，因为会有一个呃头这个头戴装置里面会有一个眼球追踪的一个机制。他就可以判断你眼睛现在正在看的位置，来实现你这一个人。假设你现在在呃戴着这个头戴装置，然后眼睛在头戴装置里面持续的上下左右移动，或是左右啊上下或是左右移动，那在真实的应该也不说真实，在元宇宙那个代表你的那个阿凡达，他的眼球也会是上下左右的移动，好，所以你就可以显示出一个漫不经心的状态。哦，除非你今天眼神就是定着看着对方，这就有机会做到眼神的的交流。我觉得这是一个最大的差距。任何时刻，你想要呃让对方觉得你有非常认真在听啊，就是看着他对方的眼睛。我甚至还有一些专家表示，如果你一直觉得看着对方的眼睛会很不自在的话，你也可以看着他的两个眼睛中间哦，就是一个平常皱眉头会皱起来那个地方那个叫什么？额头嘛，比额头低一点就是两个眼睛的中间再往上一些些那个地方，额头就是还是俗称印堂发黑那个印堂的位置。印堂发黑的印堂位置到底在哪里？我来研究一下印堂，因为我刚刚突然想到这件事情，印堂在哪？果然哈，就是呃，他就是在两个眉毛中间呐，哈，不是眼睛中间，我刚刚讲错了，两个眉毛中间称之为印堂。印堂发黑就是在那个地方发黑啊，不太好。好，所以总之呢，有元在元宇宙里面带着虚虚拟的视讯装置，还能做到眼神的交流，就是一个最重要的一个突破点我觉得会让大家觉得你更认真在这个会议当中，也会让大家更愿意分享。我之前看了一些关于心理学的研究，你要让对方多讲一些。你就是除了认真的听他讲话，然后你可能眼睛对他有一些呃眼睛视线的交流，同时间你也可以做出一些点头或是一些回应啊，比如说嗯哦了解懂之类的这种啊，这其实之前在聊那一个呃虚拟 AI 的客服的时候也聊过，虚拟 AI 的客服，好就是当你啊假设你打对啊打电话给一个真人的客服，他在接，那你在抱怨你的信用卡里面会有一堆问题，在抱怨的过程中。对方呢，其实是会持续的给你一些这样子的回应，然后懂、了解，哦，真的吗？然后呢，好类似讲会有一个这样子的回应。可是一个虚拟的 AI 客服来说，他就是会在你讲话过程中，就是专心收集你讲话的资讯，所以他就不会回复。那如果说等你一旦全部讲完之后，他才会正式开始回复。那这整个到他正式开始回复之前呢？你就会觉得，哎，这个 AI 是不是没有什么在认真听我讲话？好，所以这种感觉是不一样的，就是比较没有温度这种状态。所以呢，我觉得以一个想要认真听，应该说想要让对方多讲一些的状态，其实一个很好的做法就是像我刚刚讲的，你可以眼睛盯着对方，然后点头，甚至在关键点的时刻，你觉得他好像讲到告一段落，可是一些关键的资讯没有讲出来的时候。你就可以停顿，就是你也不讲话，然后你也就是严格说讲，是不把那个话接过来讲，然后就是继续看着他。我觉得通常在这个状态下，甚至还有一个还有一个方式，就是你可以把你的两个脚尖都对着对方，类似这样子。我觉得你这样一个完全对着他的一个状态，他可能就会不自觉的讲了更多，我们觉得更愿意讲更多，因为就是人会担心尴尬这件事嘛。所以，如果说你今天想要让他多讲一些的时候，其实以刚才那一个，就比如说聊天聊的过程中，现场整个停下来，那他自然而然就会想要把他刚才没有讲或者不想讲的东西，就继续把它讲完。哦，这是一点点关于心理学的研究。所以后来我自己在测试，也不能说在测试了，因为我本身就是一个很认真听人家讲话的人。所以我觉得。这个世代我会讲没有什么了不起，因为你讲的东西全部都是你已经知道的东西，会听更重要，因为听的过程中你才可以吸收到一些你根本原来不知道的东西。好，所以认真听别人讲话，我觉得是一个很重要的能力啊，基本上已经跟这个简报能力差不多重要。哦，就是收集资讯以及。建立彼此的信任这件事，都需要让大家觉得，哎，你有很认真在听对方讲话，你有在在乎眼前这个人讲出来的东西是什么。当他觉得你都没有什么认真听的时刻呢，他其实一定是讲没两句就不想讲。好，那这其实也不是一个好的状态，因为毕竟。我们在跟人家聊天的目的呢，一部分当然就是可以获得一些情报，当然一些情报也包括一些什么八卦等等，但是当然那个八卦对我来说是一个我不感兴趣的东西。所以总之呢，现阶段这个微软就是跟这个 Meta 元宇宙上面做出了一个合作之后呢，希望能够在元宇宙抢攻一席之地。那包括 Xbox 的云端平台，哈，云端游戏平台，哈 ，Cloud Gaming， 甚至。将出现在 Meta 的 Quest VR 的头衔当中，让订阅这些 Xbox Game Pass 的一个玩家也能够在呃 Quest VR 这一个情境底下去玩这个平台上面的游戏。哦，所以我觉得这件事情在。也就是说，微软跟 Meta 在元宇宙话题唯有这件事，呃，在整个合作的过程中，这样子的组合到底是互补双赢，还是一个之后会适应不良就双输的状态呢？因为其实微软之前也曾经开发过自家的 VR 装置，哦，叫做 Windows Mixed Reality VR， 但是从来没有量产发售过，因为它价格比较高嘛，哦，所以跟这个 Oculus， 也就是现在的 Meta Quest， 还有 HTC 等等更成熟的开发开发相比微软的软体内容呢，乏善可陈。所以这样子这一次的合作到底是哪一方得利？我觉得两方应该都算是有得利了。对于微软来说，它的硬体装置开发以及普及度啊，远远不及这个 Meta 旗下的这个 Quest VR。那对 Meta 来说，拥有这个微软这个强大的合作伙伴。在办公领域，或是在一些刚才提到，包括游戏领域，其实都是一个很大的加分。好，所以现阶段这两个合作，未来到底会怎么样发展呢？也是只能看一阵子之后，一定会有一些后续的成果展现。我就来知道，到时候就来跟大家分享他们到底合作是成功呢，还是账面上的成功，事实上是失败的。好，大家之后就会再跟大家分享。那这边关于微软，其实还有另外一个。我觉得这一则也蛮有趣的。微软呢，现阶段推出一个新的设计程式，叫做 Microsoft Designer。那这一款设计程式它的亮点哦，难道真的就是要跟 Canva 还是要跟 Adobe 去抢市场吗？因为 Canva 就是之前大家了解一个免费的线上的设计软体，因为它有大量、大量、大量、大量，我要讲好几个大量哈的模板。那 Canva 它在设计上面算是非常的直观跟简易。哦，所以你如果你在使用上面找到模板，做出一些调整，然后如果你不用它的模板也没关系，你拿它的模板当参考，其实还是有机会做出很不错的设计。我自己现阶段在设计一些简报封面的时候，其实 Canva 就你直接点开。你就可以直接点你要的模板，比如说我要1 6比九的设计，或是呃四比三的设计，它上面都有。甚至现在还包括一种就是直视影音的一个剪报概念上，就是你现在电脑屏幕是横的，像我現在电脑前面是一个1 6比九的画面，可如果是一个手机，它是可能是个6比十九，我就长形的。我之前就看了，因为抖音它就是主打知识影音嘛，所以之前抖音在做年度简报的档案的时候，它其实就是一个知识影音，而且依然是设计的非常好看。你在阅读的过程中，就是一直往下滑，然后它的整个连线的部分也是接得蛮清楚的。所以我觉得，以一个简报软体来看，它其实会需要做到非常多的事情呢，像是这一次微软它直接推出了这个 Microsoft Designer。他真的就是有办法跟阿多比去抢市场吗？因为毕竟阿多比在呃这个设计这个领域，其实已经领跑了非常久了，包括它的呃 Photoshop， 还有它的 Illustrator， 也包括它的呃 Premiere。它其实这个是剪接软体了。其实呃，阿多比在整个城市，哎、欸，不是应该说软体，也不是平面在各式各样的设计的领域，它其实有非常多的工具可以使用。而对我来说呢，其实有一些功能已经太过复杂了。之前曾经有好几度想要认真的学好 Photoshop， 可是最终呢，还是没有能如愿。因为我后来发现，其实有很多的其他的工具在设计上面也可以解决我蛮多的问题。我就像我之前不会用 Photoshop， 不会用 Illustrator。可是我是用我的 Final Cut Pro， 就是我的简接软体去做图层的堆叠，然后做出一个设计，就是我之前空姐忙什么的 logo， 跟空姐忙什么里面虚拟的航空公司包袱娱乐的 logo， 都是用简接软体做的，好不好？那再后来我发现，呃，苹果的这个简报软体叫做 Kino，Kino 上面也也是可以用图层叠加的概念去做设计拼接，那。还有一个很方便的，就是它里面有一些简单的动画技巧，甚至已经可以完成相对复杂的动画的呈现。那其实把那个动画的档案在呃简报档，应该说在 Keynote 里面做好，然后再把它输出成影片，然后再丢到我的影片里面，就直接可以做简接程式，应该说简接素材的应用。哦，所以这非常的方便了。那当然，现阶段回到这里的消息哦，微软推出了这个。Microsoft Designer 它到底会有什么亮点呢？哦，它之后正式上线之后会免费提供用户使用，并且同时为这个 Microsoft 的三六五的 Personal 还有 Microsoft 的三六五 Family 哈订阅用户提供这个进阶版本。哦，所以简单说就是之前你有订阅哦这个 Microsoft 的三六五的话，那这一次呢就可以直接给你进阶版本的使用。如果没有，也没关系哦，你会有一个免费版本的基本版可以使用。所以现在已经有很多的软体都走这个形式哦，一开始可以让你免费使用 ，OK， 好，没问题，你可以免费使用但是如果你想要更多的功能的话，你就必须去花钱去购买它的会员也就是直接走一个订阅制。和这包括我自己现在在用的这个 m i n o 一个呃心智图的软体，也都是这个逻辑哦。新资如软体，这個比如说 X m y 啊，或是 Minor， 其实你在免费版本的时候，你已经有非常多的功能可以完全使用所以你多付了这一个订阅一年大概就是几千块，哎，还是一千多。我记得那个 Minor 好像是一千多，所以多付了这点钱呢，你就可以拥有更完整的这个工具的体验。哦，这其实就是比较方便一些。那当然，现阶段呢，市场认为这种拥有模板以及图库功能的 Microsoft Designer， 哦，就是微软对标设计应用程式 Canva， 所做出的产品，哦，希望能够藉由新产品增加这个 Office 订阅的价值。同时呢 ，Canva 也在功能功能中，哦，致敬微软 Office 的功能，推出了 PowerPoint、Word 等文档的替代方案。哦，所以其实现在这个已经算是有点跨界在竞争哦。之前你就想说 ，Canva 它就是一个平面设计的嘛，那后来你就会发现，哎，其实它的那个做简报的功能，或是做 Word 文件档的功能，其实也非常的强大。哦，所以以 Canva 目前表示哦，目前有五万五千个付费团队使用这个功能，包括亚马逊哦、联邦快递、百事可乐，还有辉瑞等等，都有在使用 Canva 的一个付费功能。除了 Canva 之外呢，那个 Microsoft 的 Designer 也可能与 Adobe 的 Express 工具成为竞争对手。但是微软跟 Adobe 在许多产品上面都是长期合作的伙伴关系，因此呢，未来在推出这个 Designer 之后，后续的发展有待观察。我觉得这件事情蛮值得玩味。好，那刚才讲了一则就是合作的消息，另外一则呢，则是关于。算是停战了某种程度的停战，因为之前呢 ，Netflix 这一种串流媒体出现，它其实主要就是想要革这个电影影院的命哈，感觉啦，因为毕竟它也是推出了。呃，优质的影音作品，比如说它有一个电影可以在全球独步，就是同步上线啊，就是在全球都可以直接透过 Netflix 看到某个电影的新作品等等。好，所以这种逻辑，当然，比如说如果你家有一个大一点的投影机，好一点的音响设备。你就会思考说，我在家里坐得好好的，在那边看啊，最最舒服的沙发，而且不被干扰，不用担心说去电影院看还会被很多其他人，像比如说后面踢椅子啦，或者前面聊天呐，哦，左边一直吸鼻涕、咳嗽等等，啊，或是一直碰到你，这其实都是相对比较不好的一个看电影的体验。所以如果你可以自己在家里看的话 ，Netflix 又可以提供优质的内容。然后，或者是有些根本就是有一个同步上映的状态，好像之前迪士尼 Plus 推出的《黑寡妇》，哦，就是两边同步上映，电影院也放，然后迪士尼 Plus 也同步上映。这当然对于这个嗯这些影星哦、喔，比如说当时《黑寡妇》斯斯嘉丽·约翰逊，他就突然强调，这样会减少他的票房的收入。为什么不是一个先在电影上映？好，影院上映，然后之后才回到串流媒体这个逻辑呢。哦，后来这件事情还这个风波延烧了一段时间。现阶段呢，串流媒体哦，就是 Netflix 跟连锁影业终于要停战了嘛，就是未来会串联六百家戏院哦，抢先串流平台上映。哦，也就是美国三大连锁电影院首次同映放映 Netflix 的作品。这部作品叫做《峰回路转》哦，全球票房卖破三亿美元。鉴于这个 Netflix 与电影院业者的历史恩怨，续集呢将由 Netflix 接手后，外界一度担心这部电影呢将无法在北美主流院线放映。哦，结果显然是过度担心的因为现阶段双方找到某种程度的平衡，所以这个峰回路转这部电影的续集呢，在感恩节期间将于三大影城首播，然后院线上映一周。但是上映的时间呢，比在 Netflix 自家平台预定时间整整早了一个月，所以这件事情我觉得就算是一个先试水温的合作，我觉得一样是在你的电影院先播，然后播一个礼拜，上线一个礼拜，那之后呢就会在一个月之后，然后就是呃电影院上映一个月之后，就会在 Netflix 上面上架。所以这件事情算是一个某种程度的从抵制到牵手哈，这种概念。那接下来很多的电影是不是有机会都走这个模式，让它去做双方的合作，化解中间的冲突呢？就看 Netflix 后续的作品有没有需要再继续大量的在电影院先上映，再回到 Netflix 上面好，这就是今天第一大段啊，分享给大家。那第二大段呢，会跟大家聊到两个关于电动车相关的消息哦、喔。第一个当然就是光阳机车，一次推出六款它的电动机车，从绿牌到商用哈都包在里面的这六台新车，主要就是要以与这个 GO GO 抢市战，希望可以透过。完整的产品线布局呢，来冲刺第四季的销量。那当然，以 GOOGLE 来说，它其实没有把自己定义成一个卖机车的一个厂商，它其实把自己的定义是一个做能源、干净能源转型的一个厂商。哦，所以它才会这么强力的去建制它的一个换电站，因为换电对 GOOGLE 来说，应该说对所有的电动机车来说都是一个非常重要的任务。好，如果说你今天好，假设一开始 g o o g l o 1在推出的时候，那大概是，哎，是几年呢、啊？好像是2015年吗？还是更早？我有点忘了、喔。我来看一下 Google 第一代是什么时候？ g o o g l o 1， e 还是来看这个 Google 的一个维基百科百，好。以 Google 来说呢，它其实是在2011年成立 g o o g l o 1是在2015年 CES 展上面亮相了、喔，所以是到现在是 Google 七岁了、喔。这个机子也不能说，应该说公司更久了。只是它的第一代这个机车呢 g o o g l One 是在2015年上，呃，首次亮相。那后来当然就是直接啊、呃、进到大众的一个视野当中。好、哦，二零一七年也推出了这个 g o o g l One 的 Plus、哦。好，所以这个主要就是现阶段到现在，它是一个呃，大概就是七年吧。这个 g o g l e o 1已经七年，当然后来还有推出了现在最常看到的版本呢，就是 g o g o e t w 的 Series 吼。好，那当然以现阶段来说 g o o g o 在2011年推出之后到现在，它持续建制它的换电站。那全台湾严格说起来都有它的换电站，就是你连环岛都不需要担心会没没有电可以换哦，这个状态。那当然光阳也不甘示弱所以它现阶段也是持续在建制自己的换电站。现在呢，大概有 2,000 座啊，经销通路也扩大到50个据点。那现阶段它就是一个电动车市占率坐二望一的状态。所以以它今年推出的一个 iOne Air 这个绿牌等级的电动力电动车，它现在还找出了艺人 Billy 来站台，当做一个代言的概念。那你光阳的 iO Next 嘛，是这样念吗？他的电动车就拥有了 i o S 系列的两大产品线，今仔推出这个 i o Air 绿牌的一个动力电动车，就采单颗电池，重车重大概七十公斤不含电池，底座高七3 8公分，主要目标就是灵巧好骑。至于他的电动车的机车价格呢，以台北市为例，建议售价49800的 i o Air 都会版。在扣掉政府补助之后呢，最低大概两万五就可以入手这一台汪洋的电动车。好，它是一个白牌等级的动力。那当然还有一个是将单颗电池升级为双颗电池，续航力达到180公里。它的一个 iOne Fly 好这一款，就是瞄准都市通勤需求，而以这个性能取向的呃 iOnix S 车系哦。就推出了这个暴龙系列，主要瞄准的就是喜欢超价乐趣的一些消费者。那当然，这次还有推出一款 S Pro 的一个商用系列 S 6 Pro 跟 S 7 Pro， 拥有较高载重的后载货架与最高扭力的动力输出。所以现阶段呢，它就是呃，透过不同的车种。来增加各式各样的使用它的服务的机会，而针对近近来非常多讨论的一个骑道宝的资费，因为 g o g o l o 呢已经宣布， 2023年起这个骑道宝的资费已经退场了。那目前市场上仅剩下光阳提供1279元骑道宝的资费，就是不不限里程数，也不是不限时数，而且截至年底呢，寄出480优惠月租费。好，他也强调，目前齐道宝资费没有落日条款的计划。哦，所以，我目前为止，呃，念到呃，这则新闻分享到这边呢，主要就是我会第一时间搞不清楚它到底要推出，但这六款一次就有六款，而且这六款呢，我我必须在最快速的时间呢去理解它，呃，就是不同的使用情境，也就比如说它单颗电池跟双颗电池，它的动力系统，包括它的命名逻辑。哈，刚刚提到了。它有一个 Pro， 还有一个 Pro 7， 等等 ，S 6 Pro 跟 S 7 Pro， 这个这个其实是呃，包括他刚刚提到的 i 1 i 1有分成 i 1 a e L 跟 iOne Fly 哈，然后呃还有一个是 iO n e x S 系车系哦，就有分成 S 6 Rex 跟 S 7 Rex， 然后还有它的 S 6 Pro 跟 S 7 Pro， 好，现阶我念到这边，如果大家是完全没有研究的状态，会不会觉得有一点混乱哈？哦因为它其实就是呃要打各种族群嘛，那现在显然是有三个系列，每一个系列两款哈，就是六跟七。那我没有办法第一时间讲出它的差别，因为毕竟没有做仔细的研究嘛。可是现阶段有一个状态就是，你真的会搞不清楚，因为当时这个 Google 推出它的呃第一代的时候，它其实就是那一台 Google g One， 它的造型跟那个。呃，整个车子的感觉，然后其实是非常的显眼哦，而且它当时就是主打，也不算主主打，应该就是他就是会有一个，他车子骑过去就是没声音这件事，然后当时甚至还直接吓到了很多的路人哈，因为以前机车经过的时候。哦，你至少会听到那个机车马达的声音嘛，哦，它的引擎的声音，然后引擎，所以你大概就知道说，哦，从呃遥远的地方有一辆机车朝你这边移动，它可能停在你的附近，它可能你就至少有一个空间感，而那个 g o g o o n 当时在推出的时候，它真的是骑到你身边的时候，你还是没有感觉，那等你一转头发现，哇，这辆车竟然跟你这么近了、啊，马上就吓到人。哦，所以后来的 GoGo 罗再推出的后续的版本，都尽可能在低速的时候拥有一个 GoGo 罗专属的一个声音。你就会听到那个声，你就知道哦，原来有车子经过，有一辆电动车 GoGo 罗经过。好，所以 GoGo 罗它在整个呃音效上面，好，包括你在呃停车的时候，或是你在发动的时候，它其实都会有一个专属的音效。那这个音效就是会让 GoGo 罗车主呢觉得自己。与众不同哦，这种感觉哦，所以现阶段呢，这个光阳推出大量的一些机车哦，新款的电动机车还是会有一个问题啊，我觉得眼前仍有缺晶片的问题需要去克服，但是缺控制系统晶片哦，这主要是缺这个，包括油车、电车其实都缺控制系统的晶片，当然他们自己内部观察。第四季这个缺镜片的问题呢，已经逐渐缓和，但面对不预期的封城跟整体局势的不稳定，随时可能对供应链造成冲击。好，这就是现阶段光阳推出他们的新款电动机车六款的一个相关的消息。那当然，这边电动车还有另外一则也想分享给大家，汉达汉达的电动车呢，现阶段呢携手 n y 就是本田呐、啊，本田这个电动车计划。继先前与 n y 合资成立了电动车公司，叫做 SHM 之后，日前也宣布将2025年开放线上预购，隔年预计在美国、日本两地交车， 2 0 2 6年就可以交车了。所以现阶段它的那个 Sony Honda Mobility 这个 SHM， 好，就哦、oh, ，原来这个公司简称这个意思啊 ，Sony Honda 好这样，所以这个电动车大进展就是。汉达的电动车竟然就是跟 Sony 联手造车，因为是在今年三月他们才签订的这个备忘录，然以50趴五十趴的合资股份公司的概念来来成立这个电动车公司。概念上有点接近，是汉达是造车，然后 Sony 是直接把里面的成像啊、感测啊、云端啊、5 G 啊，或是娱乐这个技术啊，就比较偏软体方面，直接整合到车子里面。也算是某种程度的强强联手。当时这个三月是签备忘录，那六月呢就正式成立了这间公司。而在十月的记者会上面呢，双方指出接下来的公布新车的时时程表。好，所以这个双方合作背后原因，当然是因为两间公司的成长速度都放缓。而且获利都双双下滑，好，所以对索尼来说，这间科技巨头一直想将音乐、游戏、电影三大业务整合，而自驾车呢就成为一个最佳的整合策略的产品。而汉达呢，则是因为电动化的进展缓慢而感到焦虑，所以2021年新上任的社长三部敏宏对环境与安全的设定。定了几个目标所以最终呢，就是找到了 Sony 来当做这个合作的伙伴。预计2025年会是美国电动车转型最重要的一年。而这间合资公司呢， s o n y Honda 也必须做好准备，在2026年交车，才能跟特斯拉、福斯或是 Toyota 等等做竞争。哦，这个是后续补充电动车相关的新闻。好，来进入第三大段。第三大段蛮有趣的、喔。现阶段，日本的上班族呢，疯抢一件事，就是去买公司因为这个一百万日元就能买下这些无人继承的老店，哦，这个连梅和平台都有。因为现阶段呢，日本正面临着超过一百万家中小企业无人接手，哦，这些企业呢，多半是老板年事已高，找不到继承人接手。而这一些年来哦，日本就出现了一种事业媒合平台，让想要经营事业的年轻人，可以与找不到接班人的中小企业去洽询，来帮助这些企业延伸经营哦，延续它的经营。而且主要就是新冠疫情也在这段时间，因为让许多的企业裁员，也释出了很多的忠层的干部，而这些干部呢，正好成为。接手无人继承中小企业的最佳人选哦，这些干部其实他在管理上面跟执行上面都有某种能某种程度的能力哦，所以也不用这么大肩的，一些他也不是去接一件大公司哦，就是一些中小企业的公司，对他们的能力来说是尚堪负荷哦，所以以日本日本这个地方来说，上个世纪呢9 0年代，当然随着这个经济的高度发展，中小企业遍地开花。但是这几年呢，就是第一代啊，第一代年龄也老嘛，第一代的老板们老了哈，而且因为高龄化、少子化日益严重，所以呢，这些中小企业的高龄经营者呢，找不到接班人，最后只能选择就是直接关闭这间公司，黑字废业。这个现象呢，除了会让累积十年的数十年的技术中断之外，也会加速地方经济的衰退。好，所以根据日本中小企业处中小企业厅来估计，到了二零二五年呢，日本企业将会有超过三分之一，大概约一百万家中小企业，因为找不到继承人选而直接废业关门了，被称为“大废业时代”废弃的废所以这几年日本就出现了一种事业媒合平台，让想要经营事业的年轻人可以直接媒合找不到接班人的中小企业，哦，所以很多年轻人真的都有这样的梦想，有一间自己的公司。那从零开始经营，其他人就相对比较辛苦嘛。哦，所以这样子的媒合，而且再把那个规则定定非常清楚，就是你的价格到底怎么算，然后有一整套的系统，可以让你想要卖公司的那快速的卖掉，那想要接班的人快速的接班，而且还可以直接把一些，比如说包包括技术、包括能力啊，包括客户、获利来源等等，都做一个交接。那以这一些老一代的人来说，他们的技术也不至于被呃抛弃哈，就是这技术依然是有机会传承下来，好，所以这一则消息底下就写了非常多的个案，好，比如说有一些年轻人想要开呃美容院，好，他就找到了美容院的老板接班；想要开药局，好，就从呃一个小药局开始接班。哦，所以甚至是花了一点钱啊，就是可以把整个商店或者一些工作坊等等全部顶下来。哦，所以现阶段这一个新冠疫情呢，当然让很多人失业的同时，也因为这样转换了跑道，反而成为另外一间公司的老板继续营运。哦，这件事情算是一举两得。哦，对日本来说，所以我觉得网络去中间化往往都有这样子的功效。我觉得所谓的一举两得。煤核就是有供有需，供给过剩、需求过剩，其实都是一个问题。那在线上做好有效率的煤核，现阶段就是反映在日本的年轻人去买日本的中小企业老公司这件事情上，我觉得是蛮有趣的。好了，以上就是今天的科技早资讯啦。分享一下农民历，今天是十月十八号，农历的九二三。今天以祭祀解除破屋坏环祭月破哦，非常短。那准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听《科技早自习》啦。我来看一下今天的 Rain Chat 里面哦，大家提到早安，好眉心眉宇之间哦眉心，对，因为刚才是在讲那个硬堂在哪里。呃，想要成为妈也说，对不专业设计如，如果 PS 可替代工具太多了哈，认真上课看书都试过，但是遇上 Canva 加上 Make 本身的各种软体，最终还是放弃了 Photoshop， 对不对？其实我是我是放弃 Photoshop 的状态，昨天我觉得它功能非常强大，非常的完整，可是对我来说就是太多了哈。学不来。好，那 Stephen， 你有提到五年前就有买了光阳的电动车，是不换电池直接在家充，因为那时候乡下还没有充换电站，电线是要带着走。然后五年前的电动机车，那大概就是二零一七年左右吧，也就是在 Google 推 Google One 推出了大概一年多以后。那最后有一个是概念不错，实际运作是很有趣的问题，比如说会计、法律等，要在短时间之内掌握钱的手法不容易。哦，这个是 Core， 呃、哦，这呃、哦、，C K C K 留言。那我相信这个日本的这个做媒合中小企业想要找接班人的老板，以及想要当老板的年轻人，这个服务的这个媒合的单位，应该会有更完整的一个配套。我相信会计或者法律这件事情，也许有机会也是可以直接找到接班，或者是直接找到就是整合啊，比如说这几间中小企业。反正都一起接手，那之后就可能就共呃共用一个会计共同聘请一个法务等等，然其实也是像用共享的方式来降低一些营营运成本，然后也是可以让他们持续维持运作，这应该也算是一个不错的做法。今天就感谢大家收听科技早自习啦，准备来打下课钟喽。好了，那就谢谢大家收听啦、啊！科技早资讯，明天十月十九号礼拜三早上再见，大家拜拜。